0: dobrodošli u još jednu emisiju Pitite Đuru. Za početak ću samo ponoviti način na koji vi postavljate vaše pitanja 069-893-0023 to je Vajbrebroj. Pišite na e-mail adresu pititeđuru etrnova.rs ili vaše probleme i pitanja šaljite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititeđuru. E sad, čovjek koga smo vrlo često pitali u doba korone, o tome koliki je stvarni broj eh, onih koji su preminuli od korone, koliko ima ljudi u bolnicama i sve ono što je mučilo sve nas, ne samo zdravstvo, sistem nego i građane Srbije. Tu je bio na raspolaganju doktor Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Pa evo, ako sada možemo da povučemo crtu i da kažemo korona je pri kraju ili je bar pri kraju, onda je možda pravo vreme da na neki način svedemo račune. Gospodine Paniću, dobrodan, dobrodošći još jedno.
1: Dobrodan, poljelo se našo pozdrav, gledac.
0: Može li se reći da smo pri kraju korone i da sad možemo povući tu crtu i reći pobedi Bili smo o tu opaku balestu?
1: Pa, trebalo bi, ja se nadam, ali obzirom da sam već bar tri puta najavljivao da će se desiti taj uslovno rečeno kraj. Dakle, Kovid će nastaviti da živi u nekom obliku, ali u endemskim varijantama, dakle, neće praviti ovakve epidemije i svetske pandemije. Tu ćemo doći, valjda, na tu priču da, da će COVID postati neka respiratorna infekcija koja je slična što se tiče širenja i, i prisustva gripu. Dakle, trenutno, kako stoji situacija, trebalo bi da smo pred krajem ali vrlo oprezno, brojke još uvek nisu dobre, Pitanje je i popustila je pažnja zbog svega što se dešava drugoga na sam COVID. Vidimo da bivalentna vakcina se aplikuje i prisutna je na zapadu. Kod nas je još uvek nema. Preporučuje se starijima i onima koji imaju udružene bolesti. Neki naši građani se sada nalazi i odlaze u zemlji u okruženju ne bili primili tu vakcinu jer je kod nas nema. Da li zato što je tehnička vlada i što je ministar tehnički, a sada čujemo da će biti i nova ministarka, a, da li zbog toga što se u ovom prethodnom periodu kupio, a, mislim, zaista preveliki broj vakcina, a, nema nigde vesti šta je sa tim vakcinama, a, mnogima verovatno iste kao rokne mora moraju da plati da se one i unište Mislim da se neracinovno radilo to ono što Sindikat lekara i farmacijata Srbije traži, da se, se svih nabavki koje su se desile tokom epidemije skine oznaka tajnosti. Nema apsolutno ni jednog razloga, a, osim ako neko krije šta je radio i kako je radio, a, da to bude tajno.
0: Vi ste negde u augustu rekli da bi a, mogli da steknemo taj kolektivni imunitet. Jesmo li ga stekli?
1: Pa plašim se da u Srbiji nismo. Negde sam skoro vidio podatak da u Nemočkoj 95% građana posjeduje neku vrstu imuniteta. To je ono što je cilj. U Srbiji, kažem, nažalost, kampanja oko vakcinacije nije bila uspešna. Da li sa namerom ili bez namere, znate, E, suludu bi bilo da ja sada tvrdim da neko ko je nabavio 15 miliona vakcina e, nije radio vakcinalnu kampanju kako treba, ali ako pođete od toga ko je e, nova ministarka, onda ni to nije isključeno. Znači, e, doktorka Danica Grujičić poznata po izjevama e, o teorijama zavere i čakala rusku vakcinu i tako, dalje, i tako dalje.
0: Vratit ćemo se na gospodin Grovičić nešto kasnije, ali evo da, da završimo sa ovom pričom oko pandemije. Vi ste uh, izjavljivali ranije, predao sam dokaze da kriju broj obolelih i umrlih. Uh, posledice epidemije katastrofane, Lončar najodgovorniji. Pa evo sad je Lončar otišao. Možemo li bar tu podvući crtu pa da idemo brojkama, ako je to moguće da kažete do koji ste vi to sa znanja došli. Dakle, koji je zaista broj, kada govorimo i o preminulim, i o bolelim, i pomenu ste malo pre, i to nikako nije nebitan podatak, a to je koliko smo vakcina, da li se ošte procenjuje koliko smo vakcina uvezili, koliko smo novca potrošili za to i koliko ćemo ih na kraju krajeva baciti i da ćemo ih ošte baciti?
1: Pa, dakle, da, verovatno se već nešto sa tim vakcinama dešavao. Ne bih sad da, da pretpostavljam i nagađam, Smatram da je neophodno da to bude sve javno prezentovano, a onda će one nadležne institucije koje trebaju odlučivati o tome. Da podsjetim perijanica kriznog štaba koji je opet vrlo sumnjiv, odnosno nelegitimno dugo bilo telo, posle negde predviđenu u zakonu, ali to neadekvatno videli smo sad u ovom poslednjem periodu da se pozivaju na ono o čemu smo mi pričali od samog početka Republička stručna komisija za zarazne bolesti i institut Batut. Institut Batut je nažalost izlazio sa podacima koji nisu relevantni ljudi i stručni koji su bili u kriznom štabu očegledno nisu imali sve podatke koje su trebali da imaju, uh, prolazi negde uh, informacija da je Srbija uh, najlošija ili je sigurno jedna od najloših zemalja kada se uzme uh, uh, broj mrtvih, odnosno preminulih na ukupan broj stanovnika ili ti na sto hiljada stanovnika kako se to računa. Dakle, plašim se da u toku epidemije potrušeno mnogo novca, vrlo neracionalno, a da su rezultati... Uh, svega toga, na kraju loši, nećete me držati za reči. Kažem, ja sam nastavio da se bavim više nekim poslovima koji su sindikalni nego što trenutno pratim podatke o epidemiji, ali ono što posljednje znam, ako se ne veram, 55.000 građana Srbije je preminulo, odnosno višak preminulih u toku ove dve godine ili dve i po epidemije, koliko traje, a preko 20.000 očekivanih starostnih penzionera nedostaje na spisku. Dakle, to su sigurno svi oni koji su stradali od covid -a. Ako se nevaram, trenutno su informacije skoro svaki dan 10 preminulih, to je isto jako velika brojka. Kada uzmemo da se trenutno ne testira ni približno koliko se testiralo i kako uopšte se upisaju diagnozi, kako se sve to beleži i prijavljaju batutu, ono što smo malo prepričali da je epidemija na kraju, ne možemo tvrditi, moramo i dalje biti oprezni dok ne budemo sigurni u podatke kada bi si svi imali tih 90-95% kolektivnog imuniteta i ne bi bilo novog soja, onda bi ta rečenica bila u redu. Dok ne budemo sigurni da nema novog soja i dok ne budu svi postigli neki a, a, odgovarajući kolektivni imunitet, postoji opasnost.
0: Kad pričamo o kraju epidemije, da li smo na početku onoga što se zove stavljanje sa strane svih onih pacijenata koji, su, koji nisu mogli da se leče, da idu na operacije u vreme epidemije. Dakle, da li, nas, da li nam sada to dolazi na naplatu? Da li imate tu neke podatke od vaših kolega? Ako ne, podatke koje će neko izaći na predmedije i reći, a onda bar te sindikalne, ako tako mogu da ih krstim, podatke.
1: Dakle, Prvo, rekli ste ministar Lončar otišao da se mesta funkcije ministra. Ne bih se ja tako lako uh, ponadao da uh, Lončara neće biti negde šta se radilo tokom epidemije, to je problem zašto toliki broj pacijenata nije imao pristup, adekvatan ili dovoljen pristup zdravstvenoj zaštiti. Dakle, da je organizacija bila bolja, da su sposobni ljudi vodili bolnice, a ne 60% vršioce dužnosti kao što je to trenutno. Nadam se da će ministarka bar taj problem rešiti, da podsjeti mi preporuka Evropske unije, da se potpuno ukine funkcija vršioca dužnosti, da to ne postoji, dakle, da direktori budu
0: izabrani onako kako zakon nalaže. Kad to, evo samo digresija, dakle, kada to pominjate, čemu to uopšte vršioca dužnosti? Dakle, ako postavite čovjeka koji je kadar, koji je stručan, da vodi određenu bolnicu, zašto to vršioca dužnosti? Dakle, da on, zar on ne može da zadovolji svojim minulim radom ili probnim radom koji traje mesec ili tri meseca ili eventualno pola godine? Koliko u suštini, mislim, i zakonski rok da je tri meseca? Šest. A, šest meseci, dobro. A, da prosto tog čovjeka uvedete u ne uvede stanje, nego u uredovno stanje.
1: Pa vidite da bi mogli najprostije gledoci da mi veruju, citirat ću bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, profesora Berisa Vekića, koji kaže oni su u vede stanju zato što može da ih smeni ministar, pa ih imamo u kontroli. Kada su potpuno izabrani ili izabrani kako to zakon nalaže, onda ih je izabrao upravni odbor ustanove u kojoj su direktori i onda ih samo taj upravni odbor može smeniti. Dakle, 60% direktora ustanova su vršilci dužnosti da bi ministarstvo ili minister mogao da ih kontroliše. I zato oni tokom epidemije nisu brinuli o organizaciji izrazne zaštite, o svojim izvršilcima i o samim pacijentima, nego su se brinuli kako će sačuvati svoju fotelju. Ulazimo tu u dubok problem.
0: Ali zašto? Dakle, zašto jedan ministar zdravlja ima potrebu da kontroliše ljude koji bi trebalo da brinu o stanju nacije? Dakle, A... da li je to novac u pitanju? Da li su to namešteni tenderi? O čemu se tu radi?
1: Pa, dakle, mogli bi dugo da diskutovamo, ali prvenstveno da bi imao u kontroli, odnosno da bi imao mogućnost bilo nekoga da zaposli bilo da nametne da se nešto kupi, bilo da od njega direktor zavisi šta će dobiti od ministarstva ili od fonda. Dakle, ni ja ne mogu da pretpostavim koje su sve to poluge kojima se kontroliše jedan direktor u nekoj ustanovi. Mene često pitaju Uh, zašto ne bi bio direktor, dakle, u, u ovim uslovima nikako. Dakle, vi ste jedan zarobljenik, nalazite si između Čekića i Nakovnja, sindikat, ja lično sam išao čak i da pomažem nekim direktorima, ali čim se malo pobune i čim zatraže da se radi po zakonu, bivaju smenjeni. Upravo zato ih ministar kontroliše. Dakle, to je ono kako va vlast funkcioniše, uh, uh, o, odozgo se komanduje za sve, I, u principu, oni se trude da nigde ne ulete u a, pažnju ili da se pojave na medijima, jer dok ih nema i dok dovode sigurne a, glasove, a, učlanjuju nove ljude u stranku, oni su a, poželjni i ostaju na tom mestu. Lokše je bilo i za vreme prethodne vlasti. Mnogi direktori, glavne sestre, načalnici su bili po 12 godina na toj funkciji. Da podsjetim, samo dva mandata uzastopna mogu da budu ali moram da se vratim na vršioca dušnosti. Dakle, trenutno imate u Lazila Zarević, najstarijoj psihijatriskoj klinici, štrajk koji već traje neko vreme, sutra će uh, uh, u 13. Je skup ispred laze, a potom protestna šetnja do vlade, da sačka se nova ministarke i da se obavesti o tome šta se to dešava u lazi. Ja neću sada pričati mnogo, o, trebalo bi dve ovakve emisije da se ispriče sve što se tamo dešava. Kolege su već pričale na nekim drugim medijima ali je zanimljivo da je tamo u vršilcu dužnosti direktorka koja je bila između ostalog i član kriznog štaba. Ona je to pet ili šest godina isto kao i moj direktor u Kraljevu i većina od tih 60% direktora. Zakon kaže šest meseci jedno može neko biti vršilec dužnosti posle toga. Ili mora ga upravni odbor izabrati i ministarstvo odobrite njegovo postavljenje, odnosno njegov izbor od strana upravnog odbora, ili mora biti neko drugi. Sve što ti direktori potpišu na sudu nije validno. Dakle, ili je ministar potpisao drugi put za istog direktora što vam garantujem da nije uradio, nije toliko neinteligentan, a sa druge strane ti direktori sede, upravljaju ustanovama, odgovaraju za sve što se dešava tu, a nemaju zvanično postavljenje. Već imamo presude gde su ustanovi izgubile na osnovu toga. U svih tih 60% ustanova, šta god tužite, a da se tiče potpise direktora ili da je direktorova nadležnost, dobit ćete spor na sudu. Toliko se neozbiljno trenutno postupa u zdravstvenom sistemu.
0: Pomenu ste i vašu bolnicu u, u Kraljevu, ali ajde, evo, a možemo i na tom primjeru, a možemo i na svim ostalim primjerima. Kako je stanje u našim bolnicama? Vi ste jednom izjavili da a, ako se srpsko zdravstvo privatizuje, građanje neće moći da plate, da plate lečenje. Ali imamo situaciju da ukoliko zaista nemate novca, da prosto ne možete da obavite neke najosnovnije lekarske preglede. Pa ste onda u situaciji da ako se stvar uozbilji, da onda opet završite u tom istom državnom zdravstvu. Dakle, niti u privatnom zdravstvu, niti u državnom zdravstvu. Nemamo dovoljno para da se rečemo kod privatnika, a onda opet nemamo dovoljno stručne privatne klinike koje bi mogle kompletno da vas izleče kada je neka ozbiljnija bolest u pitanju.
1: Pa evo, ja ću se opet pozvati na sredošnjeg ambasadora ili konzula u, u Češkoj, ako se ne varam, profesora Beriseva Vekića. S njim smo a, razgovarali dok je sindikat telekarija farmacijalite Srbije bio prisutan na razgovorima u ministarstvu još 2015. godine a, malo, posle mog izbora za predsednika sindikata da srpsko zdravstvo a prvenstveno primarno zdravstveno zaštitu treba privatizovati. I sve što se dešava od tada često nas pitaju šta je to sindikat lekara i farmaceuta uradio sprečili smo da već dođe do privatizacije mnogih ustanova, ali mnogo šta i nismo uspeli da sprečimo, kao što je privatizacija banja, kao što je uništavanje sportske medicine, kao što je uništavanje medicine rada. Vrlo bitna stavka, nekada svaka fabrika, ozbiljnija fabrika, imala svoju ambulantu i a, a, mnogo se radilo i na sprečavanju profesionalnih bolesti. Danas su naši radnici prepušteni na milost i nemilost, a, najčešće ranim investitorima, ali neredko i domaćim, malim privrednicima gde se radi u katastrofarnim uslovima, da podsjetim Aleksandar Vučić skoro u nekoj poseti, da li, ne znam koji grad Raške oblasti ili Sanđaka, kako god želite, investitor iz Turske, molio je predsednik Srbije da se tim radnicima uvede grejanje u proizvodnu halu. Dakle, pazite, u 21. veku ne, nema a, a, sada razmišljanja, odnosno svi razmišljamo o tome da li ćemo imati struje i da li ćemo imati energenata tokom ove jesenne i zime. A u ovoj Srbiji žive ljudi koji 8 ili 12 sati provode u halama koje već nemaju grejanja, njima je džaba struja. A, živimo u a, državi koja se apsolutno ne brine o a, svojim građanima, a džaba je teritorija ako nemate građana na njoj. Koliko vam je zadovoljan građanin, koliko vam je zadovoljan pacijent, učenik, roditelj, toliko ćete imati dobru državu i toliko imate šanse da se ta država razvija. A to je trenutno najveći problem da srpskog državnog zdravstva a, održivi a, a, razvoj, a, smišljeno neko radi. A taj neko ima ih sad dosta da ih nabravimo preko farmaceutskih kompanija, do stranih investitora, onih kojima nije u interesu da u nekoj a, zemlji postoji nešto što se zove besplatno zdravstvo. Mnogi će se sada pobuniti i reći ali mi plaćamo i zaista izdvajanje iz privatnog džepa, a to vam je od participacije do plaćenog mita, sve što morate da date, izlazi u nalad sa podacima da je blizu 50%, mislim da je sad palo na 40 i neki, kaže se da tamo gde pređe 50% izdvajanja iz privatnog džepa nije potrebno državno zdravstvo. Dakle, pazite, Sa ovim državnim zdravstvom pod velikim upitnikom zašto privatnom sektoru nije dozvoljeno da se uključi u lečenje COVID pacijenata, a zakonska obaveza bila ministra Lončara da to predloži i da ih obaveže da se uključe, pretpostaviću, zato što tamo u privatnom sektoru ima poštenih ljudi pa bi bilo problematično šta se radilo U državnom sektoru, pitali ste za podatke, davno sam ih predao sad, ja skačem sa teme na temu. Dakle, radi se o 150 potvrde o smrti za dva meseca iz Kraljevačke covid bolnice, kada je javljeno da je preminulo 91. Dakle, u Kraljevu je sa 150 samo u covid bolnici preminulih, dakle, bilo ih je više, javljeno 91. Ja vam garantujem da je ta cifra smanjena na ispod 50 dok je stigla do batuta.
0: I, I da ono može redatno se preslika... 3 da ono može redatno
1: se preslika... Najmanje treba uvećati brojke koje su javljane, posebno u onim kritičnim periodima, a, kada a, a, nije funkcionisalo ni približno sve kako treba u zdravstvenim ustanovama, kada su se a, mešali čisti i a, infektivni putevi, kada pitali ste kakva je situacija. Od ustanove do ustanova. Neki direktor se u, u tim a, a, teškim uslovima bolje snašao, pa je uspeo da zadrži ustanova nekih kvaliteta rada. Dakle, priče su o nabavci aparata, priče su o izgradnji novih bolnica. Te novo izgrađene bolnice nemaju ljude koji u njima rade. To su to prazne upravo. zgrade. Nije se javilo ni pola onih koji bi trebalo da budu zaposleni u njima. Uništena je medicina rada sa namerom, a sada ćemo imati sigurno posledice COVID-a treba će neko da se bavi sa tim pacijentima. Ja, ja sam danas za neki drugi mediji rekao da dakle, prva stvar koju bi trebala da uradi nova ministarka jeste da istog trenutka ukine komisiju za racionalizaciju pri Ministarstvu zdravlja, da se više ne kontroliša u Beogradu, ne bojša i Okić, stari kadrovik, ko zna od kada, i dalje kontroliše ko će se zaposliti u Kraljevu. Trenutno nam ne da, da zaposlimo, da nastavi sa radom genetičar, mlada osoba koja bi nam omogućila da naša ginekologija i mnoge druge službe u Kraljevu funkcionišu mnogo bolje.
0: A hoće li imati ko da nas leči? Vi ih sad malo prerekao ste, džaba nam i teritorija, džaba nam sve, ako, nema, ako nemamo stanovništvo, pa imamo li dovoljno, dovoljno lekara? Jer jedan prostičan lekar koji se iškuluje, dakle država Srbijaga iškuluje na neki način, on tu svoju školu, pokupi kofere i pravac Norveška, Danska, Švedska, Nemačka, Švajcarska, pa idemo redom.
1: Da, ima tog odlaska dosta za broj lekara. To je veliki broj koji odlazi, ne, ne bih smela uopšte da tvrdim koja je tačna cifra, ali između 500 i 1000. Godišnje. Godišnje. Rekao a koliko izađe kadra gotovog kadra? pazite, odlaze najbolji, odlaze... Specijalisti i subspecijalisti. To su kadrovi za čije školovanje, pored 6 godina, medicine. Pa bi bilo poželjno bar dve staža. A sada imamo urgentno dodeljivanje specijalizacija, pa se taj spisak proširio, ako se ne varam, na 16 ili 18 specijalizacija gde nemamo uopšte kadra. Poslednja informacija je da na Zavodu za zapošljavanje ima 60 specijalista. Tih 60 specijalista negde radi, verujte mi. Sumnjam da jedan od njih ne radi nikde. Samo opet privatni sektor a potpuno u jednoj sivoj zoni. Žao mi je kolega koji tamo rade, pacijenti koji se tamo leče često imaju probleme. Ali pazite, u jednoj zemlji je na mesto predsednika lekarske komore, direktora lekarske komore izabran čovek koji je bio u sudskom procesu zbog smrti pacijentkinje u privatnom sektoru. Ne znam šta su radile kolege koji su izašle na to glasanje, ali je mali broj njih izašao. Ta komora nas više davi nego što nam pomaže da radimo, a morala bi njena prva funkcija da bude nezavisna, da nam obezbedi svim zrastenim radnicima, razne su komore, da rade u a, uslovima koji su zakoniti, koji su bezbedni i koji nam omogućavaju da našem pacijentu pružimo maksimum. Ali to oka... se, nažalost, ne dešava. Moram da podsjetim postavih pitanje vakcina, zajedno smo se pitali šta se desalo sa toliko vakcina. Pa doktor Kohn je ušao sa sudskim, u, u krizni štabi je ušao sa sudskim procesom oko nabavke vakcina iz 2009. Oni koji granili, se jasno. završio u tom kriznom štabu, a sad imamo umesto 2 miliona 15 miliona vakcina.
0: Dobro, dali ste odgovor na to pitanje. E sad, da vas vratim na ovo dakle... Uh... <laughs> Zaista, ko će nas lečiti? Dakle, da li, jer vi kažete, te specializacije bi trebalo da traju toliko koliko traju. One traju kraće. Dakle, da li ćemo imati da nadoknadimo taj nedostatak lekara? Da li ćemo imati onda prosto daj šta daš?
1: Dakle, ne specializacije, nego staž između završenog fakulteta i dodeljene specializacije, a... Potom, Potom i subspecializacije. Dakle, fakultet šest godina, specializacija od četiri do šest i onda subspecializacija godina dve, negde i tri. A onda morate i da radite u timu. Dakle, kada ste subspecialista nečega ili specijalista nečega, smatra se da pet godina treba da radite u nekom timu da bi postali vrhunski i samostalni. Takvog kadra skoro da nemamo, a godinama ga ne školujemo adekvatno. Dakle, da bi se smanjili troškovi, da bi se veštački prikazalo da ima para u budžetu, a nadam se da ćemo se dotaći toplog obroka i regresa da dokažemo Počnem. da nema, a onda se ti troškovi koje bi morao da ima poslodavac, u ovom slučaju to je država ili neko koga država osniva, Ministarstvo zdravlje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, dakle, novci se slivaju u budžet, pa opet se onda vraćaju fondu, tu je pitanje šta se dešava sa novcem. Veliko i najlepše mesto jeste biti direktor fonda za zdravstveno osiguranje. Ja od uvih postavljam pitanje zašto 2000 zaposlenih, zašto oni nisu u zakonu koji se bavi maksimalnim brojem zaposlenih itd. Ali da se vratim sad na vaše pitanje, dakle koliko smo mi neozbiljni, koliko je ova vlast neozbiljna, kod nas niste čuli da neko mnogo priča o tome da neće biti lekara, pitaju novinari lekara, medicinskih, sestara, tehničara i pomoćnih radnika koji se bave negom pacijenata. I da, za to morate pitanje, biti školovani. Da, kad se postoji pitanje, obično se kaže lekar, ali misli dakle, se u suštini je komplet alanac. Dakle, ceo da. tim. Tu imamo samo balast koji se tiče pravnika, ekonomista, majstora i nekih tako dalje. Oni treba da postoje uzrastano i ustano, jer moraju da budu mnogo bolje broj. organizovani, ne u tolikom broju i ne da bi se tu udomili i uhlebili, nego da bi obavljali posao koji je neophodan i pacijentima i zaposlenima da bi radili. Ali pre šest meseci u Crnu Goru dolazi novinarka Deutsche Welle da priča sa mnom, brinući se da zapadni, ceo zapadni Balkan, Neće imati dovoljen broj izvršioca i Rumunija, i Bugarska, i Srbija, i sve ostale zemlje, jer trenutno lekari iz Nemačke odlaze za boljim platama u uh, uh, Skandinaviju, a uh, bila je pretnja pre nego što je došao Trump, razvojem Obamakera, kojeg Trump nije uspeo da ukine, možemo da očekujemo da će se sada ponovo vratiti na velika vrata, posebno posle epidemije, ukinuti su centri za otkrivanje i brzo javljanje, ja sad mnogo informacija izbacujem. Ako se vrati Obama care, Amerika će trebati 200.000 lekara.
0: Dobro, vi sad onda, da ne idemo toliko onda, daleko, ali u suštini...
1: Trenutno Nemačka može da usise sve lekara što Srbija ima a вот najprostije rečeno 19,5 hiljada zaposlenih oko 31.000 ukupno uh, po izdatim licencama sigurno nećemo imati dovoljno kvalifikovanih dakle, specijalista i subspecijalista, a, a mislim da smo već u zaostatku i što se tiče lekara opšte prakse. A, kod nas plašim se da neće imati odakle ti lekari da dođu da bi a, nadomestili ovaj broj, a kako ide trenutno svetski trend, gotovo sigurno će Evropa zahtevati mnogo više, spustat se... A, a, uslovi što se tiče priznavanja naših diploma i znanja jezika, tako da će mnogi specijalnosti otići, a pazite i ceo hiruški tim ako imate, ako nemate anestezijologa, hirušizi ne mogu da rade.
0: Malo pre pomenuli ste medicinu rade, pomenuli ste i banje. Šta je, šta je sa tim? Dakle, ja se sećam predno, 30. godina je bila priča kako je Srbija faktički na neki način... Država koja skoro da svaki grad ima mogućnost za banjski turizam. Od toga, sem Vrnjačke banje i još dve, tri banje u Srbiji, a, koje su u, u većinski već privatizovane, banjskog turizma skoro da ne postoji. Dakle, bila je tada priča da mi možemo malte ne da povučemo kompletnu Evropu, penzionere iz Evrope da dođu ovde i ostaljuju svoje penzije lečeći se u našim banjama. Šta se sa time dešava? Imate li tu neke podatke koliko smo banja prodali, ko je to zauzao, jesu li tu kafane ili su tu i dalje ostale banje?
1: Pa približno nemam podatke da bih mogao tačno da vam kažem, ali poznajem donekle situacije u Vrnjačkoj banji. Dva puta smo išli do Kuršumlijske banje, odnosno do Kuršumlije, tamo isto privatizacija uglavnom otišla u privatne ruki i uglavnom rasprodato. Dakle, lepo ste rekli to, ono što sindikat odavno predlagao. Imate sada na sajtu Ministarstva zdravlja, ali ni blizu onoga što smo mi predlagali, dakle, da se radi na zdravstvenom turizmu. Mi smo pre 5 godina tvrdili da od zdravstven turizma može da živi pola Srbije. Dakle, da smo sačuvali banje, da smo uh, uh, razvijali torlaka, ne gasili ga i ne ovako fingiramo proizvodnju u srbiji, u... Torlaku, nego zaista da su naši stručnjaci koji su otišli širom sveta ostali i radili kako treba, vidjet ćemo šta će kolegenica Begović uraditi sada u, u ovoj novoj vladi, da li a, ima mogućnosti u vladi SNS-e napraviti nešto dobro ili ne. A, neka očekivanja imamo od nje. A, kažem, a, uz dve fabrike lekova koje bi nam dobro došle u ovoj situaciji u kojoj smo bili, da smo razvijali zavode za javno zdravlje, oni treba da se bave planiranjem razvoja zdravstvene zaštite prema potrebama stanovništva. Nismo imali ni popis. Sad ćemo imati kakav takav novi popis pa ćemo videti da li će Zavodi odraditi svoj posao i da li će na kraju institut batuti zači u javnosti reći alarmantna je situacija za pet godina, nećemo imati dovoljan broj izvršioca, već imamo gradove u kojima nedostaju neke specijalističke grane. Hitno je da država uloži novac u ljudske kapacitete u Srbiji, a plašem se sa dolaskom nove ministarke da ćemo imati kupovinu novih aparat na kojima neće imati ko da radi, pitanje je kakvog će biti kvaliteta i ko će ih održavati, da li imamo servisere u Srbiji da bi dobili tu famuznu i čuvenu potvrdu koju ja stalno pričam o funkcionalnoj ispravnosti i bezbednoj upotrebi, dakle kao tehnički pregled za auto. Ako nije ispravan, ne možete ga koristiti. Mi radimo širom Srbije sa aparatima koji nemaju tu upotrebnu
0: dozvodu. Pomenuli ste već nekoliko puta Zdanicu Grujičić i neću je preskočiti, ali je u jednom pitanju da sublimiramo dva pitanja, a to je da li očekujete da će nova ministarka rešiti problem na koji vi ukazujete i kažete da ćete ići skroz do Strasbura da biste rešili taj problem, a to je topli obrok koji, kako vi kažete, direktori dobijaju topli obrok, a čistačice, čistačice na to...
1: Ne. Ne, 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 ne dobijaju ni direktori, odnosno... A, dakle, novo ministar neće moći da reši taj problem sigurno još se on prvenstveno tiče budžeta i ministarstva financija. A, da li će biti neki poslodavci prisiljeni da a, se nešto menja u ovom budućem periodu, a, ja se nadam da hoće. Dakle, tu a, a, nezavisni sindikat prosvete a, iz Vojvodine, a, Kokot, a, vojni sindikat Novica Antići, i pravosuđa sindikat sa Slađankom i sindikat lekare farmaceota Srbije pokreću, odnosno pokrenuta je davno priča oko toplog obroka. Topli obroki regresi su, pa sad za različite službe, a ne bi smelo da bude tako, morao bi da bude jedan isti koeficijenat i da se u javnim službama svima bude, bar dodaci isti, namerno kažem, dodatak. Dakle, to je naknada ili dodatak na platu po zakonu o radu. Neko je to ubacio u zdravstvu konkretno kao 3,14, a u prosveti kao 3,04 u koeficijent.
0: Šta hoćete kažete? Da, da neko ima veći, neko manji želdac?
1: Umeđu vremenu su se desile povećanja plate gdje су се повећања десила не повећањем коефицијента, него повећањем основнице, где су била различита повећања за немедицинске раднике, техничаре и сестре и лекаре. Najviše su dobile sestre i tehničari, pa lekari, a potom nemedicinski radnici. Automatski je tih 3 14 koji su bili topli obrok. Za sestre veći nego što je za lekare, Jasne. a najmanje je za nemedicinske radnike. To je diskriminacija u prvom koraku. U drugom koraku kršenje je vrlo jasno kršenje zakona. Osamsto tužbi je bilo nešto malo u zdravstvu, najviše u prosveti, tužili su a, oni koji imaju najmanje zarade. Zašto? Zato što je bilo a, a, i slepcu vidljivo, pa su morale sudije na početku u prvostepenim a, a, postupcima da presude u korista radnika. Kada se našoj higijeničarki u zdravstvu obračuna plata, ona nema minimalnih 36.000. hiljada, ona ima ispod 30000 hiljada, njoj se do minimalne plate doplati. Da važi, odnosno odnosno da se primenjuje važeći zakon o platnim grupama i razredima, čija je primena odložena do 2025. već treći put, on već četiri godine važi, jer neko iz Evrope je tražio da taj zakon postoji i postoji u, u celokupnom okruženju. Ne primenjuje se, jer smo tu uspeli da nateramo a, tadašnju ministarku Koriudovički da se iz A, a, koeficijenta izvadi topli obrok i regres kao naknada, jer smo joj rekli, pravnica i ja, to ćete izgubiti na sudu, o tome ne možemo da diskutujemo. Izvađeno je kada bi se platio topli obrok i regres za javne službe, onako kako treba da se plati, ako se ne varam neko izlazio sa podatkom oko 230 milijardi na godišnjem nivo. Tih para nema u budžetu. Lažu vas kad kažu da smo ekonomski tigar. Nemaju za kiflu i jogurt zaposlenima u zravstvu, prosveti, vojsci i pravosuđu. To garantujemo, postoje presude. A onda je Višikasacijani sud, kada je shvatio šta će se desiti, da će svi zaposleni u javnom sektoru, preko 400.000, možda 450.000, tražiti naknadu u nas za tri godine za topli obrok i regres, Kada bi to preračunali koliko bi koštalo, pa plus sudski troškovi, onda bi država došla na ivicu bankruta. Zato je došlo političko naređenje sudu, dok trenutka, dok poglablje 23 ne bude potpunosti ispunjeno, da sudstvo i tužiloštvo budu apsolutno nezavisni u ovoj državi. Ne možemo ni makac iz ove tame, urupi smo duboko, ne vidimo uopšte svetlo. A onda, na vrhu, umesto da nam sudstvo i tužiloštvo baci uže, da nas izvadi iz te tame i kršenja zakona, da nam pomogne da država funkcioniše onako kako je dostojno za svakog, svako ljudsko biće, mi dobijemo mišljenje višekasacijanog suda da topli obork i regres mogu biti u a, a, koeficijentu. I sada, i dalje, čistačica da pođemo od nje, a mnogi zaposleni u prosveti još, dakle ne samo ti koji se bave higijenom, imaju a, platu koja je jednaka a, minimalnoj zaradi, što znači da im je po zakonu i radu važećem svakomu nazad i svim međunarodnim konvencijama zakinut topli obruk i regres. To je najmanje 5000 dinara, možda i više. To je za te ljudi 15%. Nemoj da im neko prodaje maglu i da im priča o povećanju plate kada im svaki mesec zakida garantujem 15%, a mnogo više. Jer ne dobijamo ni radne uniforme, ne dobijamo ni klompe, ne plaća nam se edukacija koja mora da nam bude plaćena, umesto mi da dobijemo sve to od poslodavca da bi bili zadovoljni i imali bezbedna radna mesta i tako pružili našim pacijentima maksimum, mi to moramo od našeg ličnog novca da izdvojimo. Kada bi se sve sabralo, sigurno nam trenutno u zdravstvu zakideju 30 do 40% plate. Pa samo kada bi se primenio taj zakon koji pominjamo o platnim grupama i razredima umesto 115 do 118.000 da specijalistička plata početna bila bi 185.000. Pa vi vidite li... koliko je zašto odlaze kolege i koliko je nezadovoljstvo među.
0: Ćemo... Hoćete li imati grejanja u bolnicama za prestojeću zimu?
1: Pa pazite Ili ćete ve. I tu i tu morate iz privatnih sredstava da koristite. Već smo već smo imali probleme. Pazite sad. Prvo se postavljalo pitanje da li možemo nositi uniforme različite boje, iako nam poslodavac nije obezbedio, nego mi sami kupujemo. A sada, pošto već nema grejenja, pa je hladno, ne sve mi zamislim kako je pacijentu koji potpuno nagive znači, na operaciju, još uvek nema, još uvek nema, u nekim ustanovama možda ima, u većini nema, onda su kolege počele da oblače svoje civilne stvari. A onda se postavilo pitanje da li smemo u bolnici da nosimo civilno. Sad moramo i civilnu garderobu da donesemo da nam ne bi bilo zima, jer nema ni materijala koji nam je neophodan u operacijnim salama, a kamoliti da imamo adekvatne mantile, ogrtače ili nešto toplo da bi tokom zime. Pazite, meni kad se, ja sve radim sa ovih deset prstij. Kada mi se smrznu prsti, onda mi ne pomaže nikakva jaka.
0: Uh, ali kako, evo sad, recimo, kad stavite sliku gde, gde je gospođa Grujičić uh, uh, prolazi kroz novi klinički centar, kad, kad se takva jedna slika sukobi s ovim što vi danas pričate, gde smo mi onda to? Može li se tu neka sredina izbaći?
1: Pa pazite, uh, uh, mi smo u, u jednom reklamnom raju ili izmišljenoj državi uglavnom. Da neke pohvale za novi klinički centar, nešto je tamo urađeno da bude bolje nego što je bilo. Postavlja se pitanje zašto novci koji su dodeljeni 2004. i 2005. godine još za rekonstrukciju četiri klinička centra su se trošili tek prošle godine i radilo se brzo i dosta nekvalitetno. Vidjet ćemo kako će te ustanove funkcionisati. To vam je kao autoput Miloš Veliki, kome se cela traka autoputa posle tri godine meni. Pazite na bilo koji autoput, bilo gde i u tom zabačenom svetu, 20 godina je garancija na trajanje autoputa. Znači, misli, autoputa. ista sudbina će zadesiti? Plašim ja. se da će nas zadesiti ista sudbina. Priča se o kliničkom centru u Nišu, u superlativnima, tamo su potrošene velike pare, neke insajderske informacije govore da i mnogi aparati ne rade, da nema kod ih održava, da je vrlo veliko pitanje koliko su ti aparati plaćeni, dok ne budemo videli. Vrlo jasno, ta transparentnost ili javnost informacija u zdravstvu ne sme biti ništa skriveno. Hoćemo da vidimo kako su potrošene pare. Da li iz budžeta od poreza, pa je opet svih građana Srbije, da li iz fonda, pa opet izdvojeno iz zdravstvenog osiguranja. To su pare građana Srbije. To ne daje Aleksandar Vučić, niti bilo koji funkcioner SNS-a, SPS-a, demokratske stranke ili bilo koga drugog. Hoćemo da vidimo gde su pare i hoćemo da nezavisni, stručni ljudi upravljaju tim parama. Sindikat Lekare Farmaceuta Srbije pre četiri godine nudio da nam se da zdravstvo, dok nisu bile rasprodate banje, dok nisu bile mnoge grane ugašene, dok nije već za plane Kome će otići koji dom zdravlja, zgrada doma zdravlja kada se bude privatizovalo. 2035. godine je rok da se završi optimizacija zdravstva gde će se sa 300 ustanova spustiti na 115 ustanova. Građani Srbije mistade trenutno skupo zdravstvo. Počeli smo pričamo o izdvajanju iz sobstvenog džepa. Trenutno privatnici imaju nelojalnu konkurenciju u državnom sektoru. Zato ćete platiti tamo operaciju kolena triple. 1000 evra, a ne pet ili šest koliko će biti kada ne bude konkurencija u državnom zdravstvu ovako kako je sada ima. Drugo, vrlo i dalje sporno, bez obzira na sudsku odluku, kako kolege mogu da rade i u državnom i privatnom zdravstvu. Dakle, dozvoljava se od strane ministarstva i vlade da kolege rade po dva, dva i po radna vremena da bi zaradili pare. Ali to su samo neki da bi funkcionisao zdravstveni sistem. On je organizovan i po horizontali i po vertikali, malo ti ne kao vojska. Ja moram da radim šta mi kaže moj načelnik i moj direktor u skladu, ako je to u skladu sa onim što nalaže zakon i što nalaže struka.
0: I za kraj, samo kratko, dakle, ima li logičnog objašnjenja zašto su i dalje zabranjene posete u bolnicama?
1: Ima, dakle, treba da bude procena. Svake ustanove, odnosno opet zavoda, za javno zdravlje na osnovu podataka, da li može biti ili ne. U nekim delovima bolnice mora biti zabranjeno. Evo je sad, kreće i sezona gripa. Dakle, na mnogim odeljenjima gde leže pacijenti koji su kompromitovanog ili ti smanjenog imuniteta, ne sme biti poseta u ovom periodu. Bolnica za te pacijente mora biti najsigurnije mesto. Pomenuli smo Danicu Grujičić, ona je bila vršila zdužnosti direktora instituta za onkologiju. Kada je na mesto гдее би последње на свету последње у срби.мео да уђе COVI ушао COVID за зато што поијавама се стара, имат их и у медима, а има их иам их и ја дакле била су два мантила и неке приручне маске за one који су улазили сви су користити у исту опрему. Дакле на једном месту коо што инсти институт за онкологију морају бити često, ako ne, u većem delu godine zabranjene posete, ne smemo dozvoliti Ali onda je dobro... da uđe kod pacijenata koji su ležeći infekcija.
0: Ali onda je dobro što na mesto ministarke zdravlja dolazi jedna osoba koja zna gde je problem?
1: Ne znam da li zna ako je ona dozvolila da infekcija uđe u tu ustanovu, u prvu ustanovu u kojoj je ušla infekcija. Nadam se da je naučila, da je izvukla pouku iz toga, a sindikat lekara i farmaceuta Srbije je bio a, a, potpuno a, a, zapostavljeni ili potpuno neprepoznat od prošlog ministra. A, imamo kapaciteta, imamo rešenja, nudimo se nove ministarki za razgovore, a, da joj damo sve predlogi i dokumenta koje I imamo. A, sigurno se zdravstvo srpsko-zdravsko može oporaviti. Ja je molim da ne ponovi ono što 2016. Jedno mediju rekla u emisiji sa mnom da je američki sistem osiguranja dobar. Srbije to ne može da podnese naši građani, nemaju dovoljno novca uskorani za hranu i plaćanje računa, a ka moliti da plaćaju zdravstvene usluge u punom obimu. Naprotiv, trebali bi da omogućimo da se to izdvajanje iz privatnog džepa smanji i da zaista građani imaju osjećaj da im je zdravstvo i školstvo besplatno, a sudstvo i tužilaštvo nezavisno. Molim policiju da bude narodna policija, da ne radi za vlast. Svakom zlu dođe kraj.
0: Раде хвала вам пуно на извоном времену надам се да и гледаоцима јасnije u kakvom stanju je naše zdravstvo i kuda sve idemo. Okay. Hvala još jednom. Moj današnji gost bio je dr. Rade Panić, predsjednik sindikata Lekara i farmaceuta Srbije. Broj telefona je otvoren za vaše pitanje 069893 0023. Šaljite vaše pitanja pa ćemo jednom sublimirati sve kada dođu i odgovori i ja sam vam da će to biti uskoro. A takođe možete vaše pitanje slati i na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs ili na Facebook stranicu www.pitateđuru. Twitter je takođe otvoren kao i Instagram. Do sledećeg podcasta. Lep pozdrav!